0: Deutschland und seine Normen. Eine, ja, man könnte fast sagen, längere Liebesgeschichte. Bei uns hier gibt es für fast alles eine Art von Norm. Sei es jetzt äh, für Größen, für Maße, für Lebensmittel, für Qualität oder auch für technische Gerätschaften. Und für eine ganz besondere Art von technischen Gerätschaften gibt es natürlich auch Normen und auch Prüfer. Und der wohl berühmteste, nicht nur in Deutschland bekannteste Prüfungsverein, der Technische Überwachungsverein, ist der TÜV in Deutschland. Weltweit anerkannt für seine hohen und ähm, qualifizierten Ansprüche, was das Thema Technik und Sicherheit angeht. Ähm, wollen wir uns heute mal jemanden ähm, ja, genauer anschauen. Und zwar ist es der Herr Michael Kra vom TÜV Nord hier in Essen. Er wird uns etwas aus seiner Arbeitswelt erzählen. Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Jetzt auf den roten Knopf und würde dann heute meinen äh, ersten, ich glaube, lokalen Gast sogar begrüßen. Sonst habe ich immer ähm, Gäste aus aus dem Süden, aus dem Norden, aus dem aus dem Osten hier im Podcast. Jetzt habe ich endlich mal jemanden hier von Ome Ecke auf gut Deutsch. Äh, genau. Der Herr Kra aus dem TÜV oder von der TÜV. Stelle Süd, hier in Essen im Ruhrgebiet. Oh, nein, oh, da wird schon mit dem Kopf geschnellt. TÜV Nord war das richtig. TÜV Nord. <lacht> so, oh, direkt versemmelt, direkt am Anfang. <lacht> ei, ei, ei. Auch noch Süd, ey. Das ist <lacht> Herr Kra, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier mal ähm, ein bisschen was von Ihrer Arbeit erzählen. Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht erstmal mal so vorweg... Einfach mal vorstellend, wer sind Sie? Was machen Sie, ähm, damit die Leute überhaupt ein Bild haben, wer hier auf der anderen Seite sitzt?
1: Ja, ich bin Michael Krah, bin 56 Jahre alt. Habe irgendwann mal Elektrotechnik studiert. Bin seit 21 Jahren beim TÜV Nord in <lacht> Essen tätig und äh, bin dort Leiter der Stelle Fliegende Bauten. Ähm, das heißt, ich habe hier ein Team von... Mehreren Sachverständigen, die aus dem Bereich Bautechnik kommen, also Bauingenieure sind, aus dem Bereich Maschinenbau kommen und Elektrotechniker. Und wir prüfen hier fliegende Bauten und Anlagen für Freizeitparks, sowie Wasserrutschen, Spielplatzgeräte und das Ganze in Deutschland und den Rest der Welt.
0: Das heißt, Sie kommen auch viel rum, wenn nicht gerade Corona ist. Wenn nicht
1: gerade Corona ist, kommen wir auch viel rum. Wir haben also Aufträge ja, in allen äh, Teilen der Welt, ähm, ob das Australien ist, Südafrika, viel in Vietnam, Indien. Ich war selber schon in Brasilien. Ich habe jeden Kontinent schon besucht und habe <lacht> dort geprüft.
0: Das kann auch, glaube ich, nicht jeder von sich behaupten, das einfach gemacht zu haben. <lacht>
1: Weiß ich nicht. Es gibt bestimmt viele, aber ähm, wie gesagt, in unserem Business ähm, ist es halt erforderlich, dass man viel rumkommt. Und ähm, da unsere Freizeitparks überall sind, müssen wir auch überall hin.
0: Jetzt ist es ja so, TÜV ist ja oft auch, also wenn wir jetzt mal Richtung Kfz gehen, sind, ist der TÜV oft der Spielverderber, der vielleicht irgendwie eine, irgendwas nicht zulässt am Auto. Der TÜV ist derjenige, der immer mal vorbeidackelt und irgendwelche Dinge prüft. Aber ich komme ja selber auch aus dem Freizeitpark-Business, ich habe auch schon viele TÜV-Prüfer kennengelernt. Es ist ja gar nicht immer so verstaubt, wie man sich das vorstellt. Und gerade natürlich auch in ihrer Abteilung fliegende Bauten, ähm, Freizeitattraktion prüfen, in so einer kundenverbundenen Welt abzutauchen äh, und, und äh, seinen Job zu erledigen, ist ja komplett von dem Bild, was man sich klischee oder stereotypisch immer vorstellt. <lacht>
1: Ich muss mal eine Lanze für unsere Kollegen auch aus dem Kfz-Bereich äh, äh, brechen. Auch die sind nett und kooperativ. Nein, äh, was wir natürlich haben, ist ähm, dadurch, dass, dass wir in der Freizeitparkbranche äh, oder in der Fahrgeschäftbranche natürlich sehr viel mit Prototypen zu tun haben, ähm, sind wir auch an der Entwicklung oder begleiten die Entwicklung der Hersteller mit. Dadurch hat man natürlich ein ähm, einen kooperativen Ansatz, äh, um an die Prüfung auch anzugehen. Dementsprechend äh, ist die enge Zusammenarbeit mit den Herstellern, aber auch unter Umständen mit den Betreibern immer gegeben.
0: Mhm. Aber gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück, weil jetzt haben wir schon mehrfach das Wort fliegende Bauten erwähnt. Ja. Was sind eigentlich fliegende Bauten?
1: Also, dieser Begriff fliegende Bauten kommt im Prinzip aus dem Baurecht und das äh, bezeichnet man bauliche Anlagen die wiederholt auf- und abgebaut werden können, ohne dass sie an Substanz verlieren. Das heißt also, anders wie zum Beispiel ein Haus, wenn ich das Haus abbaue, muss ich irgendwelche Steine, und Fundamente äh, wegmachen. Das habe ich beim fliegenden Bau nicht. Ich habe beim fliegenden Bau ja auch eine Abstützung und eine Unterpallung und der Erdboden, der uns im Prinzip als Fundament dient. Das, den fliegenden Bau kann man abbauen. Das ist der Bauliche, das ist der Bau, der Begriff, der halt eben aus dem Baurecht herkommt. Wir prüfen aber auch Anlagen für Freizeitparks und da ist die kleine Unterscheidung, die Anlagen, die in den Freizeitpark stehen, sind ja fest montiert und werden auch nicht mehr verrückt normalerweise und stehen auch auf Fundamenten und im deutschen Baurecht sind diese Anlagen Sonderbauten. Das heißt also, die fliegenden Bauten sind die Fahrgeschäfte, die auf Reise sind und in einem Freizeitpark sind die Anlagen ähm, Sonderbauten.
0: Okay, das heißt also, wir haben es hier mit einem doch schon äh, einen älteren deutschrechtlichen Begriff zu tun, fliegende Bauten, aber es wird trotzdem heute noch äh, oft benutzt, oder? Ja, das ist ein
1: fester Begriff im Baurecht. Also das ist äh, ein fester Begriff und das ist, seit es, seit es im Prinzip Prüfbücher gibt, womit die Schausteller halt eben äh, reisen, also gleichzusetzen ungefähr wie mit einem Fahrzeug, scheinbar einem Fahrzeug. Ähm, diese Ausführungsgenehmigung mit Prüfbuch ist, äh, gibt es seit, äh, soweit ich weiß, seit 1929
0: oh, in Deutschland. Wahnsinn. ja. Was prüft man denn dann da jetzt eigentlich? Und wahrscheinlich unterscheidet man doch auch nochmal in der Prüfung fliegende Bauten und feste Bauten, oder?
1: An und für sich, wir haben die gleiche Prüfgrundlage. Es ist die, 13, die DIN EN 13814, die wir genauso gut für die fliegenden Bauten wie für, den, wie für die festen Anlagen ansetzen. Der Unterschied ist halt eben nur dass der, die Standsicherheit auf dem, auf dem Gelände. Das heißt, das eine ist mobil und das andere ist unter Umständen fest verdübelt auf Betonfundamenten. Das ist der einzige Unterschied, der da ist. Ansonsten ah, okay. ähm, ähm, ist die gleiche Prüfgrundlage äh, vorhanden. Ähm, es wird unterschiedlich ähm, geprüft, also es gibt verschiedene Prüfschritte dazu. Da muss man dann unterscheiden, ob man Wiederkehren prüft oder ob man ähm, eine Erstprüfung durchführt. Die Erstprüfung, äh, also wenn eine neue Anlage entwickelt wurde, ist es so, dass diese im Prinzip aus drei Schritten besteht, also drei Steps. Es gibt eine Vorprüfung, das nennt sich bei uns Prüfung der Bauvorlagen. Da wird im Prinzip ähm, die ganze statischen Berechnung, die durch den Hersteller erstellt wurden, überprüft mit äh, und verglichen mit den Normen, die wir haben, ob das übereinstimmt. Da zählt aber genauso gut, Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik, Steuerungstechnik, SPS-Programme dazu, Risikobeurteilung müssen erstellt werden. Das muss alles auf Papier erstellt werden. Wir überprüfen das. Wenn dieser Schritt der Prüfung der Bauvorlagen abgeschlossen ist, kommt es im Prinzip zur Produktion dieser Anlage. Während der Produktion überwachen wir schon den Bau und kontrollieren zum Beispiel Teile der Anlage, die im zusammengebauten Zustand äh, nicht zu sehen sind zum, hinterher. Das heißt unter Umständen Wellen, die eingebaut sind ähm, und die bei der Abnahmeprüfung, was der dritte Schritt wäre, äh, nicht sichtbar sind, die würden wir schon während der Bauprüfung Step 2 überprüfen.
0: Mhm.
1: Da wird also auch gegebenenfalls eine schweißtechnische Überwachung machen, wenn der Hersteller keine entsprechende Qualifikation hat, werden durch unsere werden durch Schweißfachingenieure von uns ähm, auch Arbeitsproben und der Herstellungsprozess begleitet und überwacht. Und dann gibt es, wie gesagt, den dritten Schritt. Das ist die Abnahmeprüfung. Das heißt, das ist die Prüfung, die bei die wir durchführen, wenn die Anlage aufgebaut ist, in einem Freizeitpark oder beim Hersteller zusammengebaut ist als fliegender Bau. Dort werden verschiedenste äh, Prüfungen gemacht mit verschiedenen Belastungen. Es werden Simulationen an der Steuerungstechnik gemacht. Es werden von uns Fehler eingebaut. Ähm, reagiert die Anlage so, wie wir das auf dem Papier vorher äh, uns überlegt haben beziehungsweise der, auch der Hersteller sich überlegt hat, die Sicherheitsabschaltung macht das SPS-Programm das, was wir, was wir wollen, was der Hersteller will. Und das wird durch Simulationen überprüft. Dabei werden dann auch verschiedene Messungen gemacht bei großen Anlagen. Beschleunigungsmessungen werden durchgeführt. Um halt zu vergleichen, verhält sich die Anlage so, wie sie im Step 1 bei der Prüfung der Bauvorlagen auch berechnet wurde. Weil die Statik äh, ist darauf ausgelegt, meinetwegen meiner Achterbahn, dass der Zug, dass der Zug ähm, so und so schnell fährt und in den Kurven XY ähm, so und so viel G-Kräfte auf das Material bringt oder auch auf den Körper des, der, der Person bringt. Ähm, das wird theoretisch berechnet. Und wir bei der Abnahmeprüfung überprüfen wir das mit Messgeräten, ob das auch wirklich eingehalten wird.
0: Hm.
1: Unter anderem dann halt natürlich auch, ob die äh, g Gehkräfte auf die Person, die da mitfahren soll, äh, nicht so hoch sein wird, sodass sie dann halt eben in einem erträglichen
0: Maß sind. Das heißt also auch, dass Sie die äh, Instanz wären, die sagen würde... An dem Hügel fährt der Zug zu schnell, da müssten jetzt Bremsen dran, damit das sich wieder auf einem gewissen gesunden Maße runterreguliert.
1: Richtig, wir machen jetzt im Prinzip in, dem, in der Abnahmeprüfung den Vergleich zu den geprüften Unterlagen von Step 1. Ähm, ist das, was da geschrieben wurde, was wir schon gesagt haben, okay, damit kann man, kann man leben, die Anlage ist so ausgelegt und die ist auch äh, stabil wir werden diese Grenzwerte nicht überschritten. Und das stellen wir dann im, 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 in der Abnahmeprüfung fest.
0: Mhm.
1: Und wenn die dann äh, zu hoch sind, mal wegen die Beschleunigung oder die Geschwindigkeiten zu hoch sind, dann muss der Hersteller hergehen und muss es angleichen. Weil wenn wir zu schnell sind, meinetwegen durch, bei einem Karussell, äh, sind die Belastungen auch höher. Das heißt, das, was er ausgerechnet hat in der Statik, würde ja nicht mehr stimmen, weil mhm. Durch Zentrifugalkräfte ähm, wäre meinetwegen die, die Ketten zu stark belastet bei einem Kettenflieger, weil er halt eben dann zu schnell ist und die Kräfte dann zu hoch darauf einwirken.
0: Ja, jetzt, jetzt das klingt ja schon nach einem sehr komplexen Vorgang. Also mit diesen drei Schritten Sie sind davor, dabei und danach quasi komplett dabei, dieses Projekt zu betreuen. Jetzt die ist die erste Frage, die, mich, die, mir, die ich mir stelle: Ist das? generell so? Also kommen die Hersteller auf sie zu? Oder ist das auch verpflichtend sogar in Deutschland, dass man sagt, es muss der TÜV bei jeder Neuanlage dabei sein?
1: Also die Prüfschritte sind vorgegeben. Die sind also auch gesetzlich vorgegeben, ähm, wie, wie diese Prüfung oder die Zulassung eines fliegenden Baus äh, äh, erfolgen muss. Mhm. Ähm, wir sind im Prinzip diejenigen, die die technischen Berichte machen. Wenn alles zusammengetragen ist, wird dahinter eine Genehmigung bzw. bei den fliegenden Bauten eine Ausführungsgenehmigung ausgestellt durch eine Behörde, je nachdem, wo der Betreiber ansässig ist und auch in welchem Bundesland er ansässig ist. Und die Behörden fordern natürlich dann diese drei Steps im Prinzip, im Prinzip drei Prüfberichte, es sind mehr, aber es sind drei Prüfberichte, wenn man so will, um zu sehen, dass all diese Schritte dieser Bauüberwachung oder dieser Herstellung des fliegenden Baus auch erfüllt wurden.
0: Okay. Wie sieht das dann wenn also weil in der Regel sind solche Bauten ja auch sehr individuell gestaltet, sehr individuell gebaut, nach bestimmten, ähm, Anforderungen des, des, ich sag mal, des Schaustellers jetzt oder des Parkbetreibers, mhm. wie ist das denn, wenn man jetzt äh, Massenprodukte haben, wie zum Beispiel die Firma Huss in Bremen oder die mal in Bremen zumindest gesessen hat, die jetzt ihre Breakdancer oder ihre Topspins äh, in Masse produziert, ist dann der Schritt, sind diese drei Schritte auch dann gleich oder sagt man, es gibt Prüfberichte für die für die Herstellung dieser Anlage, aber es muss dann nur noch ein, ein Abschlussbericht zum Beispiel erfolgen? Also
1: im Prinzip äh, sind die Schritte die gleichen, die müssen da sein. Ähm, es reduziert sich nur der, 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 der Schritt der Vorprüfung. Das heißt, ähm, wir nennen das Gleichstellung. Das heißt, wenn wirklich wir die erste Anlage komplett durchgeprüft haben, mit dem so ich, wie ich es vorher erklärt habe, und es wird dann eine baugleiche Anlage gemacht, ohne Veränderung von dem zum ersten Typen. Hm. können wir die Anlage gleichstellen. Das heißt, wir bekommen die Unterlagen von einem Hersteller wieder zugeschickt. Wir kontrollieren, wir rechnen nicht mehr nach, wir machen keine Simulationsabbildung etc. pp. Sondern wir kontrollieren nur noch das Papier, ist das das Gleiche wie das, was wir schon mal hatten. Wenn das ist, wird dazu ein Bericht gemacht mit dem Vermerk, ist gleichgestellt mit der Anlage XY, also mit der Nummer 1. Das heißt, das würde den zeitlichen und den Kostenrahmen sehr stark reduzieren weil das ungefähr nur 20 Prozent von der Erstprüfung unter Umständen sind. Oh krass. So, was bei der, der Schritt 2 und der Schritt 3 sind aber trotzdem noch erforderlich, weil das können wir ja nicht gleichstellen, weil da wird ja dann wieder neu produziert. Unter Umständen ähm, sind andere Schweißer da, die, äh, die die Anlage zusammenbauen und wenn der Hersteller keine Qualifikation hat, muss der trotzdem weiterhin überwacht werden, damit die Mitarbeiter vor Ort auch die gleiche Qualität liefern, die gefordert ist. Und dementsprechend ist auch genauso gut eine Abnahmeprüfung dann wieder vor Ort erforderlich.
0: Sie haben gerade gesagt, eine Zeitersparnis. Mit was für, einer, für einem Zeitrahmen müsste man so rechnen mit allen drei Prüfungen? Das Kann kommt man auf so die Anlage genau an. Sagen. Also, das ja, okay. ist, <lacht> <lacht>
1: ich sag mal, für ein Kinderkarussell, das äh, äh, hängt natürlich auch ein bisschen von unseren Kapazitäten ab, wie wir, wie, wie wir ausgelastet sind, gerade im Bereich der Bautechnik hier. Ähm, ich sag mal, das ist ein kleiner Unterschied, ob ich jetzt ein Kinderkarussell habe mit äh, einem Durchmesser von fünf Metern und, oder ich habe eine Achterbahn mit, äh, weiß ich nicht, 800 Meter Strecke oder so etwas und, und ja. fünf Zügen Blocksystem. Also, das kann von einem Monat bis dreiviertel äh, Dreivierteljahr dauern, ne? also das ist mhm. äh, durchaus möglich.
0: Was, was ist denn, wenn Sie jetzt so an Ihre Projekte, die, die Sie bis jetzt betreut haben, was war denn so das komplexeste Projekt, was Sie je
1: mitgeprüft haben? Oh, da fragen Sie mich jetzt was. Oh, das, ist. Ist, das sind so viele gewesen. Wie gesagt, ich mache äh, mach das jetzt mal auf TÜV-Seite 21 Jahre. Das sind so viele Projekte gewesen. Also es sind schon äh, Achterbahnen, äh, was ein schönes Projekt war, was auch äh, war zum Beispiel von Helsing in, äh, im Moviepark in, in, äh, in Bottrop ähm, Aber ja, es sind ganz viele. Hat man viele Erinnerungen dran, die nicht unbedingt komplex sind, aber auch, auch, auch äh, interessant halt eben. Anlagen in Brasilien, wo wir Riesenräder geprüft haben oder einen Freizeitpark, ähm, das sind schon interessante Geschichten,
0: die da waren. Das, das glaube ich. Aber gibt es auch manchmal so Geschichten, wo sie sagen, sie würden am liebsten aber Hacke wieder Kehrt machen, weil das, was sie gerade mit den Augen sehen, das können sie nicht, äh, nicht verarbeiten?
1: Natürlich gibt es auch Negativbeispiele, <lacht> ganz klar. Aber da muss man sagen, äh, ähm, das sind meistens Anlagen, die man dann bei Wiederkehrendenprüfungen sieht, wo man sagt, okay, die man vorher nicht selber geprüft hat. Ähm, ähm, wir versuchen ja, wenn, wenn neue Projekte gemacht werden, dass wir den Hersteller und auch den Betreiber äh, schon äh, in Vorgesprächen dazu bringen, dass wir uns frühzeitig einbindet, um halt eben Komplikationen aus dem Weg zu gehen. Je eher man mit uns spricht und uns schon bei der Projektplanung mit hineinzieht, umso weniger Änderungen oder auch Differenzen gibt es, gibt es innerhalb des Projektes. Weil man schon vorher klar abstecken kann, da wollen wir hin, da müssen wir hin, das müsst ihr beachten. Wenn geplant wird, denkt daran, wir haben das und das im Blick und das und das im Blick und das und das sagt die Vorschrift. Das hilft dem Betreiber und aber auch dem Hersteller bei der Verwirklichung, ohne dass dann hinterher Änderungen gemacht werden müssen. Ja. Und ähm, Klar gibt es irgendwo Anlagen, die, die man hinterher nach Jahren dann wieder sieht, äh, wo man dann sagt, okay, das haben wir zwar mal geprüft, aber zwischendurch nicht gesehen. Und derjenige im, im Land XY oder da hat, äh, ist seiner Wartungs- und Aufsichtspflicht nicht nachgekommen. Und äh, dann sagt man schon mal, äh, ja, ich verabschiede mich mal wieder.
0: <lacht> <lacht> ich, ich meine, es ist ja auch, äh, wie allen wahrscheinlich auch unseren Klischees, ein bisschen voraus, da kommt der Deutsche, da kommt der TÜV, der will jetzt erstmal hier ganz effizient alles abprüfen. Kriegen sie manchmal auch solche Blicke? Weil ich kenne das nämlich noch aus meiner Zeit, als ich in Malaysia gearbeitet habe für ja. einen großen Freizeitpark. Die haben dann sich auch, weil die sind halt eher laid back, sehr entspannt und mhm. ne, kommst heute, heute, mhm. kommst du morgen, alles easy. Und dann kommt da so einer wie ich um die Ecke und sagt, okay, 10 Uhr, Leute, wo seid ihr? Ja,
1: ja klar, aber ähm, aus diesem Grund äh, ist der TÜV, äh, da spreche ich jetzt mal für alle TÜVs, die, die in dem Bereich in Deutschland tätig sind, äh, weltweit aber auch für gefragt, dass sie durch ihre Kompetenz und äh, ihr Wissen und äh, ja die Sicht auf die Genauigkeit äh, äh, auf den Punkt kommen und äh, das, das möchte im Endeffekt der Kunde, weil sonst bräuchte er uns nicht bestellen, wenn er nicht diese Sicherheit haben wollte. Und nur um ein Papier zu kriegen, äh, braucht er uns nicht äh, zu bestellen. Und Es werden auch keine Gefälligkeitsgutachten in irgendeiner Form gemacht. Äh, also wir versuchen auch unseren Kunden, und da muss ich sagen, ist es egal, ob es, äh, ob es im Ausland oder auch in Deutschland ist, äh, wir vom TÜV Nord versuchen natürlich unsere Kunden dazu bringen, unsere Philosophie zu verstehen was wollen wir damit erreichen, dass wir seine Anlage überprüfen und ihn auch dazu bringen, dass er es versteht, dass die Sicherheit an und für sich das Höchste ist, was, was er einhalten muss, weil er transportiert Menschen. Und sobald wir einen Unfall haben in irgendeiner Form, muss man ihm klar machen, ist deine Anlage stillgelegt und du kannst kein Geld mehr verdienen. Mhm. Und er hat ein Problem und wir müssen... Da wollen wir ihn hinbringen, dass er diese Philosophie versteht, dass wir damit Menschen schützen wollen im Endeffekt. Ja. Und natürlich ja. auch seine Existenz im, im, im ja, klar. Ich
0: meine, Man hat es ja vor ein paar Jahren in England gesehen, in Alton Towers, mit dem äh, sehr kritischen Achterbahnunfall, wie schlimm auch die Nachwirkung eines Achterbahnunfalls eigentlich sein können. Und der Park hat ja danach jahrelang noch wirklich Probleme gehabt, irgendwie wieder auf vorbei zu kommen. Das Image ist geschädigt. Ja. Es ist natürlich ein Kostenpunkt, natürlich die Gerichtsverfahren, Presse, mhm. alles. Also da hängt ja wirklich ein Rattenschwarz hinter. Aber Sie würden schon sagen, dass TÜV weltweit schon als Qualitätsmerkmal angesehen wird.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Sonst wären wir nicht äh, weltweit unterwegs in der Form. Ähm, wenn man mal betrachtet, dass die äh, DIM 13814 äh, oder die een normen ähm, im Endeffekt äh, aus den alten Normen und Vorschriften, die es in Deutschland gab, das ist die 4112 plus die äh, Musterrichtlinie für den Bau und Betrieb von fliegenden Bauten, die damals von den Ministerien zusammen mit den TÜVs und so weiter und den Prüforganisationen erstellt wurde, dem VDI-TÜV-Merkplatz, die Grundsätze für die Prüfung von fliegenden Bauten. Daraus ist im Endeffekt diese, diese Europanorm entstanden, mhm. ähm, die ja in vielen Ländern mit übernommen wurde. Wenn ich zum Beispiel, Sie sagten, Sie erwähnten Malaysia, wo ich auch sehr oft äh, zum Prüfen war. Und äh, äh, da gibt es die, äh, die staatliche Organisation DOSH nennt sich die, mhm. ähm, die für die Überprüfung bzw. die Zulassung von Fahrgeschäften im Freizeitpark zuständig ist, in denen ihren Vorschriften steht zum Beispiel auch drin, dass die Anlagen nach 13.8.14 geprüft werden müssen. Also nach europäischem Recht. Ja. Ja, nach europäischer Norm. Nicht Recht, sondern Norm. Und äh, daran erkennt man, dass, dass äh, ja, die, die Entwicklung, die sich in Europa und in Deutschland äh, seit ja Anfang, der ja im Prinzip seit dem letzten Jahrhundert, letzten Jahrtausend äh, gekommen ist, sich auch weltweit durchgesetzt hat. Das
0: ist ja irgendwie ganz, ganz gut zu sehen, dass es dann doch, ich sag mal, äh, was Gutes hat, solche Sachen auf die Beine zu stellen, um natürlich auch die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten irgendwie zu schützen. Aber gab es nicht vor ein paar Jahren, ich habe das noch so dunkel in Erinnerung, eine Änderung der Norm? dass da irgendwie irgendeine Gewichts- oder eine Größenbeschränkung sich geändert hatte und entsprechend viele Schausteller auch ihre Sitzschalen und Sitzflächen irgendwie ändern mussten?
1: Also wir hatten äh, eine Umstellung der Norm, als die äh, DIN EN 13814 eingeführt wurde. Äh, das war äh, 2012. Sie ist entstanden 2004. Hm. Ähm, hatten wir natürlich ein... Ja, ein Sprung des Sicherheitsniveaus. Die alte äh, 4112 mit den dazugehörigen Normen, die für die Fahrgeschäfte ähm, ähm, vorhanden war, ähm, ist halt eben auch, ja, ich glaube, die ist erstmalig erschienen, irgendwann Anfang der 50er Jahre, wurde dann zwar immer etwas angepasst, die letzte Version, die da war, war, war glaube ich, von 1986, aber wir hatten ja immer wieder einen technischen Fortschritt, den wir ja dauernd haben. Und äh, genau. da musste also etwas passieren. Hinzu kam, dass wir auch europäisch angeglichen werden sollten, was äh, nicht unbedingt so einfach ist in, in unserem Bereich. Ähm, und da wurde halt eben diese din EN 13814 entwickelt. Und das hat natürlich einen riesigen Sicherheitssprung, einen riesigen Sprung innerhalb des Sicherheitsniveaus gebracht. Mhm. Und äh, die Behörden sprich die äh, Bauaufsichtsbehörden und Ministerium haben dann gesagt, die Fahrgeschäfte, die fliegenden Bauten müssen angepasst werden. Das heißt, sie müssen von einem relativ, ja, ich will nicht sagen, also von einem anderen Niveau auf ein höheres Niveau gebracht werden,
0: mhm.
1: Sicherheitsniveau gebracht werden. Und das führte dazu, dass halt eben äh, einige Umstellungen, einige Berechnungen und einige Veränderungen an den Fahrgeschäften vorgenommen werden mussten.
0: Ich habe das noch irgendwie so dunkel in Erinnerung, dass viele Schausteller da plötzlich dann irgendwie recht viel investieren mussten, um dann dieser neuen Norm irgendwie gerecht zu werden.
1: Ja, eine mehr, andere weniger, sagen wir mal so. Ja. Viele Anlagen gibt es, wo, wo relativ wenig gemacht werden musste, ähm, ähm, wo es auch viele Anlagen zu gab, wo sich zum Beispiel Prüfkosten, sich äh, Pools gebildet haben, um halt eben Prüfkosten zu teilen, weil ja im Prinzip, äh, wenn es von einem typ viele anlagen gab wurde im prinzip ein bericht erstellt oder eine grundlage genommen die dann halt eben nur vervielfältigt wurde aber die berechnung und die entwicklung dieses dieses berichtes wurde dann halt durch mehrere geteilt wenn natürlich jetzt eine einzelanlage hatte hat ja auch auf dem normalen markt wenn er ja auf dem chemisplatz steht ein alleinstellungsmerkmal dieses musste, hat er natürlich das, dann das Pech gehabt, dass er diesen Alleinstellungsmerk dieses Alleinstellungsmerkmal natürlich auch bezahlen musste. Ja, klar. Das war leider so. Aber viele Anlagen konnten auch durch einfache Regelungen angepasst werden, sodass da, also die Mehrzahl der Anlagen hatte relativ wenig Aufwand.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Prüfung von Anlagen. Sie hatten ja schon auch gerade bei der Achterbahn erwähnt, was für Faktoren da geprüft werden, wie zum Beispiel Geschwindigkeit, Statik, G-Kräfte, Zentrifugalkräfte. Gibt es noch weitere Prüfungen, die Sie bei einer Achterbahn zum Beispiel machen? Ähm,
1: Materialprüfungen. Durchgeführt. Also zum Beispiel, wir überprüfen natürlich auch innerhalb der Abnahmeprüfung, ist das das Material oder innerhalb auch der, der, der baubegleitenden über, über Überwachung, ist es das Material, was in der Statik beschrieben wurde, mit dem gerechnet wurde, ist es der entsprechende Stahl, ist es der vergütete Stahl, der da ist, um halt eben die Kräfte aufzunehmen. Im ähm, Freizeitpark geht es dann darum, sind wir im dark ride bereich ähm, ähm, ist da Notbeleuchtung? Die Entfluchtung ist zum Beispiel wichtig. Was ist mit äh, Brand? Was ist mit Dekoration? Ähm, sind die entsprechenden Materialien so ausgeführt, dass, äh, dass kein Brand entstehen kann? Ähm, sind die Rettungswege breit genug? Gibt es eine Sicherheitsbeleuchtung? Ähm, bei Wasseranlagen ähm, ist ein Notfallkonzept da. So auch wie bei der Achterbahn gibt es Evakuierungsmöglichkeiten oder zum Beispiel bei einem Freefall Tower. Was haben wir da für, für Möglichkeiten, Leute zu evakuieren, falls es zu einem Störfall kommt? Hm. All diese Dinge sind die Sachen, die wir auch zusätzlich noch prüfen.
0: Da fällt mir natürlich jetzt direkt ein, wenn, wenn man natürlich über solche Faktoren spricht, ähm, Dinge, die natürlich auch vielleicht nicht so unbedingt, ähm, soll ich sagen, nicht den Norm entsprechen und vielleicht auch eher auffallen, wie der Ring Racer damals. Das war ja auch schon, ich sag mal, ein eher abenteuerlicheres Gebilde. Wie, das, wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive?
1: Das war eine sehr interessante Anlage gewesen. Ja. Ähm, fuhr leider nicht so lange, <lacht> kann man ja. sagen. Ähm, ja, ähm, wir müssen natürlich schauen, dass im ersten, also die, 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 die Normen, die wir haben, sind natürlich eine, eine Anleitung, wie es technisch auszuführen ist, gewisse Anlagen. Es gibt natürlich, gerade bei uns im, im, im Geschäft, ist es so, dass viele Prototypen da sind, neue Ideen da sind, wie man etwas verwirklichen kann. Ähm, da muss man natürlich schauen, ähm, wird das in der Norm abgebildet oder in technischen Vorschriften abgebildet? Das ist ja jetzt nicht nur 13 8, 14. es gibt ja noch Millionen von anderen Normen, die uns zur Verfügung stehen, um, um parallel was zu sehen. Ähm, oder müssen wir jetzt, deswegen heißen wir Sachverständige, unseren Sachverstand einsetzen und sagen, okay, das ist was ganz Neues, es wird nirgendwo abgebildet, wir können auch nicht zurückgreifen, was passiert da? Und das müssen wir dann analysieren und bewerten. Und das ist unsere Aufgabe. Mhm. Und da kann man also dementsprechend auch etwas Neues entwickeln. Oder wir holen uns halt eben zu, aus ganz anderen Gebieten in irgendeiner Form äh, Input, äh, wie wir zu einem Ergebnis der Bewertung kommen. Ich denke nur an, an Achterbahnen, die äh, mit einem Launch-System fahren, was äh, magnetinduktiv ist, so wie ähnlich wie ein Transrapid. Hm. Ähm, bei Transrapid war es eine Neuentwicklung, das war was ganz Neues, dass der auf, auf dem Magnetfeld am Schweben ist. Ähm, Sowas ähnliches passiert ja mittlerweile auch bei den, bei den, bei den Coaster, beim Launchbetrieb. Und ähm, da kann man sich natürlich woanders an der Technik äh, sich orientieren und versuchen, äh, da einen Bewertungsmaßstab zu finden. Aber das ist auch das Interessante, was bei uns in der Truppe so ist. Deswegen, wir haben alle Ingenieurbereiche da ähm, und kommen immer auf was Neues drauf und ähm, das macht es sehr, sehr interessant.
0: Wahrscheinlich ist auch äh, jede Prüfung ist nicht gleich die andere Prüfung. Nein. Also es ist nicht so, dass, dass,
1: dass wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt eine Checkliste, machen Haken dran, fertig, fertig, fertig. Nein, ähm, das wird auch bei der Ausbildung unserer Sachverständigen äh, bringen wir denen das auch bei. Ihr müsst äh, ihr dürft nicht mit Scheuplatten da rumlaufen, ihr müsst weitsichtig sehen, was hier passiert. Und deswegen gibt es äh, für viele Sachen keine Checklisten, weil Checkliste kann abgehakt werden, ja, ist da, ist da, ist da, aber ähm, wir müssen den Blick auf das Wesentliche haben und das muss geübt werden.
0: Ja, glaube ich, vor allem, wenn man jetzt auch darüber nachdenkt, Achterbahnen sind jetzt nicht mehr wie vor 10, 20 Jahren, dass die irgendwie nackt in der Gegend stehen, sondern jetzt hat man ja heftig thematisierte Achterbahnen, wenn man jetzt mal nach Brühl rüber schaut oder auch der Moviepark jetzt mit seinen neuen Anlagen, wie schwierig ist das für Sie, sich an solche neuen Situationen zu gewöhnen, weil dann hat man ja nicht nur das Problem, ich meine, Lichtraumprofil muss ja natürlich auch irgendwie, geprüft werden, aber dann hat man plötzlich irgendwelche Gebäude und schiebt dann seine Schablone da durch. Und dann muss man im Park plötzlich sagen, das Gebäude ist leider nicht an der richtigen Stelle.
1: Aus dem Grund hatte ich ganz am Anfang gesagt, wir als Prüforganisation, als TÜV Nord sollten frühzeitig eingebunden werden in das Projekt. Das sind so Teile, die man, die man schon, schon bei der Konzeptbesprechung durchspricht. Mhm. Ich sag mal, wir leben ja von, von unserer Erfahrung, die wir haben. Und meine Kollegen und ich haben Jahre an Erfahrung. Und da wissen wir schon, wenn wir schon auf dem Plan sehen, wo, wo das Deko-Layout drin ist, ach, da könnte es eng werden. Und da sagt man dann schon, guckt mal dahin, wenn ihr das schon auf der CAD sagt, guckt mal dahin, das sieht mir verdammt eng aus. Das passiert aber schon alles, bevor es baut. Klar kann es hinterher, wenn es umgesetzt wird, immer was passieren. Aber deswegen gibt es ja die Abnahmeprüfung. Deswegen machen wir die Prüfung nicht nur auf dem Papier und sagen, alles ist gut und die Anlage ist frei. Sondern dafür gibt es die Abnahmeprüfung.
0: Die Abnahmeprüfung beinhaltet wahrscheinlich auch dann die erste bemannte Testfahrt?
1: Auch das, ja. Das Popometer spielt immer noch eine Rolle, <lacht> wie man so schön sagt. Wir haben zwar Messgeräte, um beschleunigung zu messen, aber ähm, auch der subjektive Eindruck des Sachverständigen äh, äh, ist ein Bewertungskriterium. Ich sag mal, wenn, wenn er, also vielfach ist es so, wenn man zum Beispiel eine Achterbahn fährt, dass man äh, zwar auf einem Messgerät oder bei der Beschleunigungsmessung unter Umständen einen kleinen Peak sieht, weil ein Schienenstoß nicht in Ordnung ist. Mhm. Ähm, viel besser merkt man das, wenn man selber drin sitzt und äh, der Hintern wird einmal angetitscht und man weiß, okay, irgendwas war da. Und da müssen wir nochmal hingucken. Und der subjektive Eindruck zählt da also auch dann schwer. Und das, man muss die Erfahrung dafür
0: damit machen. Aber sind sie dann die allerersten Menschen, die dann eine neue Achterbahn fahren oder ist das in der Regel auch, dass man schon quasi mit, der Pro mit dem Projektteam da seine ersten Runden dreht?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass der Hersteller der Erste ist, der fährt, <lacht> <lacht> weil er muss die Anlage einstellen und wenn wir kommen, äh, sollte die Anlage wirklich betriebsbereit sein, als wenn sie für den Gast freigegeben wird dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Hersteller sich schon äh, Gedanken darum gemacht hat und äh, selbst die Anlage auch schon durchgetestet hat und durchgefahren hat.
0: Gab es gab's schon mal irgendwie eine Achterbahn, wo sie mitgefahren sind und gedacht haben, ja, die ist ja an sich ganz toll, äh, aber einen Daumen hoch gebe ich hier nicht, weil mir ist gerade so schlecht.
1: Ähm, natürlich, wir sind natürlich auch nur Menschen ne? und gewisse Fahrzeuge, und gewisse, Fahrgesch ja, gewisse Fahrgeschäfte sind auch für unseren äh, Magen dann halt eben nicht ganz so, ganz so prickelnd. Ähm, ich selber fahre auch nicht unbedingt jedes Fahrgeschäft. Äh, ich habe da auch äh, mal eine gewisse äh, Kategorien, die ich, die ich nicht benutze. Ähm, nein... Äh, äh, das ist also ganz klar, wir sind Menschen und ähm, da müssen wir halt eben auch unter Umständen mal sagen, okay, mit der Anlage fahre ich nicht.
0: Das heißt, da geben Sie erstmal die Verantwortung an den Kollegen ab, der darf das dann einmal machen.
1: Genau, wir sind ja vielfältiges Team, einen finden wir immer, der mutig genug ist. <lacht> damit wir.
0: Aber jetzt sind Sie ja natürlich auch, Mensch, privat, auch manchmal unterwegs, wahrscheinlich auch mal in einem Freizeitpark irgendwie privat. Können Sie dann noch die Brille ablegen und sagen, ich gucke jetzt hier nicht um die Ecke und schaue da, ob da überall die Kleber drauf sind?
1: Ähm, also ich werde von meiner Frau genötigt, das zu tun. <lacht> und wo meine Kinder klein waren und wir sind in Freizeitparks gegangen, ähm, wurde dann auch schon von denen gesagt, Papa, du bist hier nicht auf der Arbeit. <lacht> Natürlich äh, äh, kann man es nicht ganz ablegen. Das ist klar, ich sage mal, das wird in, ist in ihrem Beruf nicht anders. Oder äh, ein Pilot, der äh, auf den Flughafen geht, wird sich auch eine andere Maschine angucken, genauso gut wie ein Autohändler sich anguckt, was, was, sie, äh, was der Mitbewerber da äh, gerade veranstaltet. Ähm, man kann es nicht ablegen, aber man versucht es und äh, man kennt ja auch die Anlagen und äh, weiß im Prinzip, ja, okay, ähm, das, das ist schon sicher und ich weiß, wer die Anlagen geprüft hat.
0: Jetzt muss ich mal eine ganz andere Frage stellen. Sie kommen hier auch ursprünglich aus der Region oder?
1: Ich bin aus der Nähe von Dortmund geboren. Aus der
0: Nähe von Nördlich Dortmund.
1: Nördlich von Dortmund. <lacht>
0: Also eher so Sauerland oder?
1: Nee, 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 nördlich. Also, also Richtung, äh,
0: Richtung äh,
1: es ist noch Westfalen. Also ich bin froh, dass ich <lacht> Westfalen bin und kein Münsterländer. es wird es wahrscheinlich wieder Ärger geben, aber gut. <lacht>
0: <lacht> damit, damit kommen wir klar. Das heißt auch, ich meine, NRW ist ja auch eine schöne Ecke, gerade für das Thema Freizeitparks, weil die gibt es einfach in Pfadnähe. Unglaublich viele Attraktionen, kleine Familienparks, große Themenparks. Man braucht auch nur ein Stück in die Lüneburger Heide hochfahren, dann hat man auch noch den nächsten Park. Wie sind Sie denn eigentlich zu diesem Job gekommen? Haben Sie sich irgendwann mal gedacht, oh, ich möchte unbedingt mal irgendwann Achterbahnprüfer werden? Oder?
1: Nee, gar nicht. Nachdem ich, nachdem ich Elektrotechnik in Dortmund studiert habe, ähm, war ich bei einem großen Elektrohersteller im Bereich des, des Service tätig. Dort haben wir Dort war ich im Bereich ähm, Betriebnahme von Hochregallagern und Walzwerken tätig. Da gab es noch Walzwerke im Ruhrgebiet. Und äh, ja, ähm, durch einen Umstand äh, bin ich halt eben dann zu einem Hersteller der Achterbahnen baut gekommen, äh, zu einem Schweizer Hersteller und war dort als äh, Projekt und hinterher auch als Betriebsleiter tätig hatte darüber auch immer den Kontakt zum TÜV gehabt, dadurch, dass unsere Anlagen ja vom TÜV abgenommen werden mussten, bevor sie in den Freizeitpark gehen. Und äh, ja, irgendwann hatte sich das so ergeben, dass äh, ja beim TÜV Nord, damals noch der RW-TÜV, rheinisch-schlussfälische TÜV, der 2014 mit dem TÜV Nord, äh, 2004 mit dem TÜV Nord fusioniert hat, äh, eine Stelle frei wurde. Und dort hatte ich mich dann als Sachverständiger beworben und ja, ich bin da jetzt seit 21 Jahren.
0: Zum, zum Thema ähm, Prüfungen, äh, die sind ja auch regelmäßig. Ja. Ähm, man muss ja regelmäßig dann seine TÜV-Prüfung dann auffrischen. Das sind diese tollen, berühmten Plaketten, die wir auch als äh, Freizeitparkfans oder auch als Mitarbeiter eines Freizeitparks kennen. Sieht denn so eine wiederkehrende Prüfung auch so umfangreich aus? Sie hatten ja nochmal dieses Drei-Stufen-Prinzip am Anfang.
1: Also die wiederkehrende Prüfung ist im Prinzip, also die Wiederholungsprüfung ist im Prinzip eine Prüfung, die sich nur aus einem Teil zusammensetzt. Dort werden also die Anlagen überprüft auf Gebrauchsspuren, auf Risse, auf, ja, sind die Sicherheitsfunktionen noch gegeben. Es werden keine Vorprüfungen in der Form, wie es im Step 1, Step 2 gemacht ist, weil ich keine Herstellung habe. Aber auch nicht eine vollständige Abnahmeprüfung durchgeführt. Also das heißt, wir fahren dort, dort auch nicht mit Belastung, äh, mit verschiedenen Belastungen. Aber wir prüfen trotzdem, ähm, bauen wir zum Beispiel in die Sensorik Fehler ein, um zu sehen, wie die Anlage reagiert. Hm. Also das wird schon gemacht. Also im Prinzip werden alle Sicherheitsfunktionen einmal auch durchgespielt bei der wiederkehrenden Prüfung und es wird auch Materialschwächungen, Schädigungen. Ähm, die Anlage untersucht.
0: Jetzt habe ich natürlich auch viele Zuhörer, die auch selber in einem Freizeitpark arbeiten oder selber Betreiber sind. Ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, wie sieht denn für Sie ein, eine gute jährliche wiederkehrende Prüfung aus? Also was sollte so ein Freizeitparkbetreiber vorbereitet haben oder gemacht haben, damit Sie in Anführungszeichen so wenig Arbeit haben, um äh, da vielleicht mit einem positiven Ergebnis rauszugehen?
1: Er sollte auf jeden Fall die Wartung, die der Hersteller vorschreibt, durchführen. Dann sollte er sich die Erstberichte der Erstprüfung, also die Berichte der Erstprüfung, ansehen. Dort stehen ähm, Auflagen drin, die der Betreiber bzw. Hersteller oder Betreiber ähm, zu beachten hat, auch während des Betriebes. Das heißt ich als Beispiel. Ähm, die Stütze XY ist regelmäßig auf äh, Setzungen zu kontrollieren. Die Schrauben äh, da und da sind äh, regelmäßig zu kontrollieren. Also es gibt Auflagen, die wiederkehrend sind. Das Wichtigste ist, er sollte seine Anlage pflegen. Und ähm, wenn man schon an eine, an eine saubere Anlage hinkommt, äh, hat man schon den Eindruck, bekommt man schon den Eindruck, ja, die wissen, wovon sie reden oder sie wissen, was sie tun. Das gibt bei uns schon einen positiven Eindruck oder hinterlässt bei uns schon einen positiven Eindruck. Als wenn wir jetzt an eine Anlage kommen, die versaut, verölt, verschmutzt ist.
0: Also immer schön die Wartung machen, immer schön sauber halten, gepflegt halten die Anlage und dann äh, wird der Rest dann von Ihnen erstmal geprüft und im besten Fall dann auch mit dem Aufkleber. Bekommt.
1: Genau. Das ist das, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, ähm, wenn wir auch sehen, dass der Betreiber äh, versteht, die Philosophie versteht, die Hinter-Sicherheit steht und die Sicherheit gerade für seine Anlagen, was dahinter steckt, ähm, wenn wir merken, dass er das schon, schon weiß und das mitgeht, wird er dieses auch tun, was ich gerade beschrieben habe. Ja. Dann wenn ist das schon Automatismus.
0: Ja, ich kenne da auch große Parks, die, die sind da schon so gedrillt, die wissen ganz genau, wie die, wie die Zeitabläufe sind und dann schicken sie ihre Leute darum und dann wird da losgewartet und geprüft. Ähm, ich finde das übrigens ein ganz spannendes Thema und ich meine das gar nicht ironisch. Ich finde das gerade Arbeitssicherheit oder Sicherheit und technische Prüfung, dass ist so ein großes, umfassendes Feld und wie Sie schon selber gesagt haben, Sie haben so viele verschiedene Bereiche, wo man aber auch noch Expertise anfragt, weil man vielleicht mit etwas zu tun hat, was komplett neu ist. Ähm, wenn Sie jetzt so an Ihre 21 Jahre TÜV äh, Mitarbeit jetzt zurückblicken, gibt es irgendein Projekt, wo Sie sagen, das ist das Projekt oder die Arbeit oder der Moment, der sich für ewig äh, mit diesem Job verbinden lässt? Oh.
1: <lacht> ja, ähm, also man, man, wenn man natürlich Freizeitparks sieht, die neu entstanden sind. Man ist dabei gewesen. Wir haben mehrere Projekte in Indien gehabt, wo wirklich Freizeitparks ähm, ja, aus, aus dem Wüstensand entstanden sind und sieht, was im Laufe der Jahre da äh, hergestellt wurde und hingestellt wurde. Und auch, dass die Leute, die da sind, diese Philosophie verstanden haben, gerade auch, sage ich mal, in Indien, wo unter Umständen ähm, ja, wir doch eine, anderes, eine andere Mentalität haben als in Deutschland, ähm, wenn wir sehen, dass wir den Leuten durch Schulung, durch Trainings, auch des Wartungspersonals, äh, was wir durchgeführt haben, die dazu gebracht haben, diese Philosophie zu verstehen und äh, dadurch die Anlagen, wie ich vorhin sagte, sauber sind, in Anführungszeichen, dass sie ähm, gewartet werden und äh, dann sieht man schon so einen kleinen Erfolg und das, das macht einen schon stolz und sagt, okay, ich habe da mitgewirkt und habe einen kleinen Schritt dabei, dabei getragen, um, um, um diese Anlage zu verwirklichen.
0: Das ist auf jeden Fall tatsächlich schon, schon was äh, ähm, ja, Emotionales. Das kann ich kann ich mir vorstellen, dass man da so ein bisschen was mitgibt und, und sieht, das trägt Früchte und da entsteht vielleicht noch einfach ähm, was, was Größeres, Besseres draus.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, man, man sieht ja dann hinterher auch, wenn man wenn man die wiederkehrenden Prüfungen macht und ist äh, dann jedes Jahr im, im Park, ähm, der ist ja dann nicht unbedingt geschlossen, weil man sieht dann auch die Leute da rumlaufen, die haben Spaß. Äh, ähm, und ähm, wir, wir wissen dann, dass sie sich sicher auf den Fahrgeschäften bewegen können.
0: Ja, mhm. Ist ja auch leider immer noch so, dass man recht viele Berichte sieht, gerade aus dem indischen oder auch aus dem asiatischen Bereich, wo Anlagen einfach kollabieren oder einfach äh, irgendwelche ganz schlimmen Unfälle passieren, wo man da wahrscheinlich einfach sagen könnte, naja, mit einer Prüfung hätte man da auf jeden Fall schon mal verhindern können, dass da was passiert oder dass da irgendwie Leute zu Schaden kommen können.
1: Ja, gut, wir haben natürlich mit technischen Geräten zu tun. Und dass man, dass man äh, immer 100 sicher sein kann, dass nichts passiert. Auch in Deutschland ist äh, das kann ihnen keiner geben. Das ist so beim Autofahren. Das ist genau das Gleiche wie beim Fliegen. Äh, die Flugzeuge sind an und für sich sicher. Selbst, aber es kommt trotzdem vor, dass irgendwann mal jemand vom Himmel fällt. Ja.
0: Ähm,
1: klar ist äh, das, was Sie ansprechen. Äh, das, was in Kasachstan passiert ist oder in Usbekistan vor, vor zwei Jahren und in Indien, diesem Discovery, der da abgebrochen ist, ähm, ist natürlich eine Sache, wenn da eine Vorprüfung, also eine Prüfung der statischen Unterlagen, elektrotechnisch und so weiter stattgefunden hätte, wäre dieser Unfall wahrscheinlich nicht passiert weil man gewusst hätte, okay, diese ähm, Stelle ist ähm, von der Belastung her überbelastet und äh, nicht dementsprechend ausgelegt, das Material ist unter Umständen in Ordnung, ähm, dann wäre das unter Umständen nicht, ähm, nicht vorgekommen. Aber wie gesagt, es gibt, das sind aber auch jetzt Mutmaßungen, alles, äh, die ich ja. jetzt im Prinzip angestellt habe, ähm, es gibt aber auch Anlagen, die geprüft wurden und wo dann etwas passiert. Aber da muss man dann untersuchen, woran es lag. Und da gibt es, kann es auch zu Material beziehungsweise, äh, Materialbeschädigungen kommen oder Materialverlust kommen um, äh, und es kann etwas passieren. Ja. Aber toi 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 ist es äh, gerade im, in unserem Bereich äh, relativ selten. Zum Kommt Glück, ja.
0: An. Das stimmt. Jetzt mal einen kleinen Blick nach vorne, weil das ist mir gerade nur so eingefallen, als wir so vor dem Gespräch so über Corona gesprochen haben. Und jetzt ist alles aktuell so ein bisschen undurchsichtig. Und irgendwann machen wir bestimmt mal wieder auf. Ähm, aber die Branche jetzt abgesehen von dieser Thematik, die entwickelt sich auch stark weiter. Wir haben, wie Sie schon selber gesagt haben, ähm, viele Launch Coaster mittlerweile, weil das auch die Technologie einfach viel sicherer und viel erschwinglicher ist. Es gibt Kippelemente, Liftanlagen, es gibt Wasserelemente und so weiter und so fort. Ähm, also es bleibt ja nichts stehen. Und äh, auch es gibt ja immer mehr Dinge wie VR und AR und wie das alles heißt. Ähm, wo sehen Sie so diese Branche, technisch gesehen, in den nächsten Jahren? Gibt es da so Gedanken, wo Sie bei der Prüfung sagen: Mensch, das ist eine gute Idee, das sollte man mal ausbauen, da könnte noch was Größeres oder was Spannenderes draus werden?
1: Also es gibt äh, gibt immer Elemente und äh, mal, dafür gibt es Ingenieure und Designer, die immer etwas Neues erfinden, ähm, was 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 man gut in diese Anlagen umsetzen kann oder auch in den Freizeitparkbereich umsetzen kann. Ähm, viele Geschichten, die ja die entstanden wurde mit der Virtual Reality, das kam ja auch im Prinzip irgendwo mal aus der Industrie, Medizintechnik etc., wurde dann halt eben in den Bereich der, des Freizeitparks eingesetzt und äh, ja, äh, ist dort auch mittlerweile etabliert. Dazu gibt es auch verschiedenste Entwicklungen, ob das nun auf einem Coaster ist, ob das in einem Schwimmbad ist. und äh, Also wie gesagt, man weiß heute noch nicht, was ich morgen erfinde. Und das ja, also die Entwicklung wird nicht stehen bleiben. Solange der, solange der Mensch denken kann, wird es sich in irgendeiner Form weiterentwickeln. Ja. Und dann werden wir auch was Neues zu prüfen haben.
0: Das ist doch gut, oder? Das ist gut. Und bleibt interessant. Definitiv, es bleibt interessant und es bleibt spannend. Herr Krah, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war Bitte sehr schön. spannend, so einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit zu bekommen. Und äh, für die gerade draußen, ähm, die jetzt vielleicht sogar Interesse irgendwie bekommen haben an den TÜV, es gibt einen ganz, ganz tollen Instagram-Kanal, den ich wirklich nur empfehlen kann, der unglaublich humorvoll ist. Äh, ich glaube, tüv.online heißt der. Ähm, oder ansonsten auch gerne mal auf den Webseiten vorbeischauen. Ähm, wer sich da für die Arbeit des TÜVs mehr interessieren möchte, da gibt es in den Shownotes später noch weitere Informationen. Herr Kra, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen Schönen Tag und bleiben Sie gesund.
1: Danke gleich, <lacht>
0: Danke sehr. Nochmal ein riesengroßes Dankeschön an dieser Stelle an den TÜV Nord und auch an Herrn Michael Kra für dieses sehr charmante Interview. Es freut mich sehr, dass der... Ähm, TÜV und ich hier zusammengefunden haben und es war ein sehr erhellendes Gespräch. Jetzt weiß man wenigstens auch, was dahinter steckt hinter dieser Arbeit. Das heißt also, wenn ihr da draußen jetzt demnächst in eurer eigenen Freizeitattraktion oder in einer anderen Freizeitattraktion auch als Gast vielleicht mal die TÜV-Prüfer sehen solltet, dann wisst ihr ganz genau, was da gerade abgeht und was da jetzt eigentlich genau in den Attraktionen gemacht wird. Wenn ihr da draußen weitere Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, äh, Feedback, Kritik, wie auch immer, dann gerne, wie gehabt, über Instagram auf at ähm, howtofreizeitpark, ihr könnt mir gerne auch auf Twitter schreiben, at howtofreizeit, Gebt mir gerne eine E-Mail schreiben, contact at stefanburian.com und wenn ihr selber da draußen eine Freizeitattraktion habt und ihr braucht Unterstützung, es gibt den Amusement Business Support, meine kleine Beratungsfirma, mit der ich euch gerne mit eurer großen oder auch kleinen Freizeitattraktion sehr gerne unterstütze und auch gerne mit euch zusammen zum Beispiel eine bestehende oder eine bevorstehende TÜV-Prüfung vorbereiten kann. Vielen Dank fürs Zuhören, habt noch eine angenehme Woche, eine schöne Zeit und bis bald!